1: Dan gaan we door naar het ondernemerspanel van vandaag met daarin... wat merken de Nederlandse ondernemers van de sancties tegen Rusland... en online winkels blijken beter te scoren als ze ook een fysieke winkel hebben. Gaan we allemaal bespreken in het ondernemerspanel... met Joyce Knappen, oprichter van ProParents. Hi. Hallo, en dan Wedde Paul, oprichter van Purby. Hallo. Welkom. Nou, we beginnen zoals altijd met het eigen nieuws. Joyce, het heeft denk ik ook met jou te maken, jouw eigen nieuws, of niet? Is wat gebeurd?
2: Ja, er is wel wat gebeurd, inderdaad. Sinds 10 februari waren we natuurlijk hier met de lancering van ons nieuwe platform, een nieuwe techstrategie. En het aankondigen van de financieringsronde. Maar er zat gelukkig ook al langer geleden wat heel wat moois in vat. Dus dat was toen mijn nieuws. En nu heb ik het nieuws bij, namelijk dit nieuwe boek. Gelijk goed beginnen. Hoogleraar. Hoogleraar Tessa Roosboom, zij is hoogleraar vroege ontwikkeling. En zij heeft al langer het belang van uh, vroeg investeren op de agenda gezet met haar baanbrekende onderzoek. En nu is haar tweede boek uitgekomen. En daarin heeft zij uh, <koh> allemaal mensen met een missie geïnterviewd. En uh, ja, ik vond het heel eervol. Ze heeft mij onder andere ook geïnterviewd. Dat stond al langer op de planning. Maar het is heel uh, mooi dat dat nu uh, uit is gekomen. Uh, ik gewoon ze, uh,
1: officieel indruk. Ben jij nu een mens met een missie? Ja, Voor wie er nog aan het zijn Voor wie het
2: al. nog niet wist. Nee, maar het is leuk. En ook deze week heeft ze mooie artikelen geschreven... In, uh, Onder andere Volkskrant en Parool over het belang van de eerste duizend dagen... voor een kansrijke start, waar eigenlijk uh, ja, ook de bron is van ongelijkheid. Kijken
1: wat er allemaal gebeurt als je op BNR komt, he?
2: Ja, nee, ja, ongelooflijk. En Daan, wat is, wat is jouw nieuws?
0: Ja, ik, ik heb door alle kranten heen proberen te spitten. En dan uh, uiteindelijk kom ik alleen maar uit bij het nieuws van de dag. Uh, en dan ook vanuit een, een persoonlijke uh, angle. Althans, een, hoe, hoe het ons raakt bij Peerby. Ik, uh, ik heb een Oekraïner die bij ons werkt. Ik heb een Rus uh, in mijn team. Uh, ik heb zelf in, uh, in Kiev gewerkt. Ik ben in, in Tsjernobyl geweest. Dus ik ken die weg die dat konvooi nu, uh, nu aflegt. Um, en iedere ochtend praten wij met het, met het team hier over... Hoe en... werkt
1: dat in jouw team met een Rus en een Oekraïne?
0: Ja, nou, de, 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 dat werkt in principe uitstekend. Want iedereen vindt dit afgrijzelijk. Uh, uh, Russen die denk ik toegang hebben tot goede informatievoorziening... die, die vinden dit net zo afgrijzelijk als, als bijna ieder uh, ander in, uh, in de wereld. Uh, dus die, die staan eigenlijk aan dezelfde kant. Um, en om het nog ingewikkelder te maken... we hebben een Rus die in Lviv woont... en uh, getrouwd is met een Oekraïnse... Uh, dus die is zowel uh, eigenlijk zijn huis kwijt... maar die ziet ook de, uh, het gevaar voor zijn familie in Rusland... Uh, uh, wat, wat ook niet gering is. Uh, want als, als er een nucleaire, een nucleaire oorlog uitbreekt... dan uh, he, waar, waar in het westen die bom landt, dat weet je niet... maar waar die, uh, die, de, de bom
1: terug uh, naartoe gaat, Zeker. dat is wel helder. Ja. Ja. Nee, ja. Dat, dat levert ontzettend veel spanningen op. Misschien ja, kunnen we er ook iets ja. aan doen. Daar gaan we dan dadelijk ook nog even over praten. Maar dan komt ook heel dichtbij. Ik, zal even, ik heb hier voor mij een aantal de Europese Commissie heeft die sancties aangescherpt vanwege de oorlog. Te goede van de Russische Centrale Bank in de Europese Unie zijn bevroren. Bepaalde Russische financiële instellingen zijn afgesloten... van het internationale betalingssysteem SWIFT. En er is sprake van een exportverbod op een scala aan producten. En dat is een enorm zwaar pakket, alles bij elkaar. Is het heel goed, vind je, dat daarop ingezet is? Ik vind dat we alles uh, moeten doen om te
0: proberen om deze oorlog te stoppen... Uh, uh, maar wel met oog voor alle mensen die daar slachtoffer van worden. Uh, en, en deze oorlog is volgens mij... nee, niet volgens mij, dit is een oorlog van Poetin en, en Kornuiten. Um, en ik denk dat je, dat je die echt moet proberen te raken. Um, en, en waar ik mij een beetje zorgen om maak is dat je... Uh, ik, ik, dus, dus ik zeg, uh, ten eerste zeg ik sancties... ja, je, je moet proberen alles te doen om, uh, om, 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 om te dwarsbomen... en te laten voelen, hier is echt iets aan de hand. Uh, tijd begin je nu al een beetje te zien... dat mensen de nuance niet meer snappen. Dat ze zeggen, ik ga uh, iemand met een Russisch paspoort... uit het huurhuis zetten dat ik heb. Of ik ga uh, men, ja, alle Russen eigenlijk pakken voor wat Poetin doet. Een enorme emotie je gaat opspelen. En, ja, en er zijn he, mensen, ik ga visa intrekken, dat soort dingen. Ja. Russen die niet in Rusland zijn op dit moment... die zijn volgens mij voor een heel groot gedeelte daar niet... omdat ze niet achter Poetin staan. Omdat zij, dus, omdat zij tegen Poetin zijn, zijn zij nu buiten dat land. Dus als je alle Russen gaat aanpakken dan ben je in principe ook de tegenstanders van uh, Poetin aan het aanpakken. Ja. niet. de grootste tegenstander van Poetin, is ook een Rus. Dus volgens mij moeten we wel heel goed kijken naar pak je de juiste uh, mensen. En, en dan gaat het dus om, om, om niet om Rusland, het gaat om
1: Poetin... en het gaat om zijn, de, die bende om hem heen. Ja, dat zou ideaal zijn, maar je ziet dat nu iedereen geraakt. wordt. Dit is het ondernemerspanel en daar gaat de discussie ook al heel snel natuurlijk... over koopman en dominee, waar het altijd over gaat, en zeker in Nederland. Eh, moet je nu die, die principes misschien opzij zetten? Of in ieder geval de balans in een andere volgorde gaan plaatsen? Niet meer de koopman op één, ook al is het soms heel begrijpelijk... dat mensen dat nog proberen, maar vooral nu... De dominee opeenzetten.
2: Nou ja, kijk. Uh, iedereen is natuurlijk tegen uh, de, in, in de democratie zoals wij die kennen in Europa en daarbuiten. In, uh, in de westerse samenleving uh, zijn we uh, al heel lang zonder oorlog. Waar we heel blij mee zijn, wat we ook wel eens uh, te lichtvoetig mee zijn omgegaan. Hè, dus daarin worden we echt wel met onze neus op de feiten gedrukt. Uh, ik denk dat ik uh, het helemaal met je eens overigens, hè, dat, dat je ook aandacht moet hebben voor het feit dat je de mensen die een Rusland tegenwicht kunnen bieden... He, dus van binnenuit, dat je die ook echt moet empoweren... en ook toegang moet geven tot betrouwbare informatie, media... Uh, dat je kunt kijken hoe je die groep ook van binnenuit kan mobiliseren. Nee, maar even toespitsen
1: op de komende mond discussie Want ik bedoel, dat zijn lastige punten. Dat merk je met Shell ook. Dat merk je met hout of advocaten. Ja. Dan, die nemen stappen. Maar de, he, de Kremlin had kantoor ja. op de Zuidas. Maar dat betekent dus wel, uh, ja, dan, dan, dat is voor hen ook een enorme stap. En die wordt pas genomen naar enorme publicitaire druk en uh, IKEA. Ja, bijvoorbeeld neemt de ja. Shell, gaat weg... laat ja. wel de 400 tankstations daar staan. Maar ja. dat hele pakket je ja. ziet dat iedereen daar anders op reageert.
2: Ja, en natuurlijk reageert iedereen daar anders op. Hè. Ik heb ook de discussie gezien, je haalt hem net al aan... op de Zuidas, hè, over advocaten, juristen. Nou, die hebben net als uh, uh, artsen, hebben die gewoon ook de afspraak... dat ze altijd rechtsbijstand in allerlei omstandigheden. Hè. Dus natuurlijk maken allerlei ondernemers en beroepsgroepen... daar ook een eigen afweging in. Dat het bij
1: je vak wordt dat Omdat je staat. dat misschien weer het strafrecht ook. Oh, er zijn nog geen lekkere jongens en meisjes en die worden nee, ook gewoon bijgestaan.
2: Dat klopt, maar dat is ook een recht, hè? dat is een grondrecht. En dat hoort ook binnen de beroepscode. Hoor de Russische en federatie
1: eet... bijstaan is toch weer een ander verhaal?
2: Uh, ja, ik ken die casus niet, dus daar, daar kan ik niks over zeggen. Nee, maar laten we maar... zeggen
1: bij andere ondernemers. Ik bedoel, jij zit niet ja. in die positie, nee. achtergrond begrijp ik. Maar nee, ja, je, je zult maar in de positie zitten dat je denkt... ik heb ook banden of contacten met Russen, geloof ja. maar de komende dagen... ik weet bijna zeker dat daar naar gezocht gaat worden... Ja. En wat zeg je dan? Dan heb je als ondernemer ja. toch weinig redenen meer... om te zeggen, ja, inderdaad, die banden heb ik toch echt nodig... want dan stoot mijn bedrijf in. Het nou, is het verstandig om daar altijd naar te kijken?
2: Ik denk dat het altijd verstandig is, hè, naar, naar je, je, je ethisch handelen... en met wie je zaken doet en op welke manier en, op, en in welke omstandigheden. Maar nu omstandigheden. ethischer dan anders? Uh, natuurlijk is het nu ethischer dan anders. Sterker nog, je moet, want er ligt een internationaal uh, sanctiepakket vanuit meerdere landen en vanuit, vanuit de EU. Hè. Dus natuurlijk moet je daar uh, uh, met de stofkam doorheen. Dat lijkt, me, dat lijkt me logisch. Dat geldt voor jou ook dan? Voor jou, jij hebt ja. misschien
1: direct er ook mee te maken met belangen?
0: Kijk, ik, uh, als je uh, zaken doet met het Kremlin. Uh, als je hen van geld voorziet of van diensten of van wat dan ook op de een of andere manier uh, steunt uh, of samenwerkt, dan, dan vind ik dat dat per direct moet stoppen en dan moet je volgens mij moet je je dan ook afvragen of je in het verleden wel de juiste ethische keuzes hebt uh, gemaakt. En ik hoop dat dat nu ja. ook, ook duidelijk wordt... Uh, dat dat toch consequenties heeft. Dat je, dat, niet, dat je zaken niet los kan zien van de ethiek. We zijn, uh, uh, het, het staat niet los van elkaar in de wereld. Alles wat je doet heeft een effect. En het blijft niet geïsoleerd tot de zaken. Dus...
2: Ja, maar ik denk ook in die zin... Wat kun je zelf doen? Hè? Wij kunnen zelf ons gas naar beneden draaien. Tuurlijk. gewoon twee Minder graden douche lager. heb jij ook
1: gedaan vanochtend. Ja, en,
2: ja, en het, en het, twee ik, minuten? Nee, ik heb zeker het gas dus wat, wat lager gezet. Ja. Omdat ik vanmorgen zei... Ja, laten we, weet je, we willen gewoon wel echt een signaal afgeven. Wat kun je dan zelf doen in je eigen huis? En, en
0: wie staat er nog niet op de sanctielijst? Gazprom. En dat is natuurlijk ja. eigenlijk wel heel ja. donker. Hè? Dat, ja. we, dat we dus het, het staatsgasbedrijf... Wat ja. Eigenlijk, eigenlijk geef nee. je geld aan die oorlog indirect. Ja. ja.
1: BNR
2: Nieuwsradio. Paul van Liempte.
1: We zitten midden in het ondernemerspendel. Vandaag met Joyce Knappen oprichter van ProParents en Daan Weddepal oprichter van Peerbee. Ja, je merkt ook, hè, als ze namen gaan noemen, de een na de andere rolt eruit. Dat, dat is inderdaad een discussie die heel lang nu gaat doorlopen. We gaan kijken naar ondernemersinitiatieven. Bijvoorbeeld de ondernemers van Bunk, van Picnic, Message Bird, Die hebben een stichting opgericht om opvang te bieden aan vluchtelingen die als gevolg van de oorlog in Oekraïne het land uit proberen te vluchten. En die heet People for People. Ja, wat houdt dat initiatief precies in, Daan? Heb jij dit heel goed begrepen wat zij doen? Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog niet helemaal
0: uh, begrijp wat ze gaan doen ik, uh, uh, ik maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Ik begrijp de iedereen voelt een noodzaak om iets te doen uh, uh, om te kijken wat kan ik persoonlijk uh, uh, he, verbeteren, wat waarmee kan ik helpen en wat ja hoe kan ik uh, me inzetten. Um, en ik, ja, het is in, in die zin denk ik een, een mooi initiatief. Ik heb wel, als ik uitzoom, ook meteen wel wat, wat vragen op de lange termijn. Van ja, is, is dit nou de, de allerbeste manier als we met start-ups uh, uh, gaan bepalen... hoe je vluchtelingen moet opvangen? Hebben we daar niet, kunnen we daar niet betere instituties voor? Ja, dat vind voor ik, ik juist hier in dit
1: ondernemersspel... Ja. echt inderdaad een hele ter zaken doen discussie. Want dat kun je zeggen, de overheid moet het altijd doen. Die doet het voor allemaal. Maar goed, de overheid is soms, dat zien we ook, zag in coronacrisis ook... ja, dan ging dat vaak heel moeilijk. En uh, ze hadden niet nagedacht over logistiek... Ondernemers kunnen vaak wendbaar zijn en die kunnen wel stappen nemen en kunnen ja. snel gaan. Joyce, wat vind jij? Zou je meer dit soort zaken aan de overheid moeten overlaten? Nou, of is het goed om ondernemers in te zetten?
2: Nou, ik kijk, laten we wel wezen. Ik vind dat iedereen moet doen wat die impact wil maken. Dit is natuurlijk een omstandigheid... waar die iedereen mobiliseert met verontwaardigingen. Dat je denkt, ik wil iets doen. Hè, of op de dam, of ja, gaan staan, of naar de kerk, of wat dan ook. Dus wat gaat een ondernemer doen? Die gaat doen wat in zijn cirkel van invloed ligt. Namelijk ondernemer. En zeker grote techpartijen die denken... ja, ik heb development teams in Oekraïne, of whatever. Hè, dus wat kan ik doen? Ik kan uh, mensen naar Nederland halen... en zorgen dat ze hier een werkvergunning krijgen. Ik heb misschien wel huisvesting. Hè, zoals we ook hebben gezien met, uh, met Airbnb... He, dus welke resources kunnen wij inzetten om te helpen en invloed? Want ik denk dat het juist heel goed is als we alleen maar met z'n allen kijken naar Brussel of naar de overheid. Ja, ja. ik denk dat iedereen moet doen wat in zijn eigen cirkel van invloed is. Het is en heel dat concreet dat het ook wat helpt. zij
1: doen. Zij, ja. ze, het slachtoffers worden oh, tijdelijk opgevangen in hotels en appartementen in Bulgarije en Georgië. Daarnaast uh, wordt ook gekeken naar mogelijkheden om vluchtelingen met een werkvisum naar Nederland te krijgen. Ja. En dan zeg je ja, inderdaad, op die manier kan het. Maar daar zijn jullie toch wel tegenover elkaar? Dus ik snap ook, Daan, wat jij zegt. Je zegt, nou, kijk, dit het kan ook tot bijvoorbeeld ongelijkheid leiden. Tot zaken die je misschien niet wil. Of ben je nu overtuigd op Joyce?
0: Ja, dus, dus het is natuurlijk lastig. Hè, want goed doen is altijd is, is bijna altijd fijn. Maar wat er, denk ik, in, wat je in Amerika ziet, is dat op een gegeven moment er geen geld meer is vanuit een, een, een maat een samenleving om dingen te organiseren. En dat rijke mensen gaan bepalen wat belangrijke problemen zijn en wat niet. Mm -hmm. Dus ik, ik zou wel deze hè, met mensen het en bunk en picnic oproepen. O, uh, uh, ga kijken of je misschien ondernemend een gat kan opvullen, wat een overheid echt niet kan. Goed, kan filantropie, vullen, maar...
1: ondernemers die zich inzetten, de Bill Gates Foundation, er zijn er honderden te noemen, en uh, ja, daar kun je inderdaad heel veel vraagtekens bij zetten, maar met ja. name in acute situaties als nu, en er is snelheid geboden, dan zijn ondernemers gewoon altijd erg op zijn plaats. Ja,
2: ja nou ik... zeker als ja. zij natuurlijk hun Joyce. operationele slagkracht meenemen, en ze, ze maken niet alleen geld vrij, maar ze maken di digitale producten, waardoor mensen snel toegang krijgen tot dit soort voorzieningen... en ze zetten ook hun team in... wat natuurlijk gewoon hele ja. doorgewinterde operators zijn. Ja, ik denk dat dat gewoon altijd helpt. Ik en, heb uh, nog een
1: voorbeeldje, want uh, hier woensdag in Zaken doen... toen dus sprak ja. Thomas Thomas van Sel met een ondernemer, Benno Gimberg... Uh, die was ook een initiatief gestart en die zei er het volgende over. Dus alle mensen in de regio die ook wat willen doen... die kunnen zich nu werkelijk via die website ook aanmelden... en we proberen dat op de, de organisatiestructuur... op de Twentse schaal uh, in het leven te krijgen. Ja, een initiatief vanuit Twente begonnen, Tineke Ceder directeur van Stichting Vluchteling, die noemde dat een wildgroei van initiatieven. Eén van, van de van de dingen die daaronder viel. En ze zei: het zijn allemaal aardige gebaren die niet per se een antwoord zijn op de vraag. Dus ja. een beetje wat jij zegt dan.
0: Ja, ik denk dat we door... We willen zo graag helpen dat we misschien ook wel dingen gaan doen... die helemaal niet helpen. Uh, ik, ik, er worden heel veel kleren ingezameld. Ik, uh, ik weet niet of dat is waar ze nu de meeste behoefte aan hebben. Of dat ja, dat, dat toch ook voor, vooral makkelijk is... omdat je je zolder kan opruimen. Ik denk dat we heel goed moeten luisteren naar wat is het probleem daar. En dan zijn er organisaties die dat volgens mij al behoorlijk... Nou ja, die dat al kunnen, die dat al in kaart brengen en noem maar op. Dus dan zou ik wel tegen dit alle initiatieven zeggen... probeer ook te, 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 nou ja, de samenleving te omarmen... en ga met elkaar samenwerken, ga met instituties samenwerken. En als dan dit fonds er is, nou heel mooi... maar kijk dan of je, dat, of je ook die samenwerking kan aangaan. En of je het vooral kan inzetten op de plekken... waar dan misschien een gat valt. Omdat er heel snel gehandeld moet worden. En dan kan een start-up misschien wel iets doen... Wat een, wat een overheid of een institutie niet kan. Maar ga wel op lange termijn ja, zoek de democratie op... Laten we met elkaar bepalen wat er belangrijk is. Ja, dat het al over
1: kleding en in een heel ander verband uh, bij kleding. Moet ik ook denken aan het onderwerp waar, wat ik ook aankondig voor het panel. Hè, namelijk over de online winkels. Dat die beter scoren als ook een fysieke winkel openen. Nou, je ziet dat heel vaak met kleding al gebeuren. Dan gaat het over retouren. Uh, altijd wordt er over geklaagd natuurlijk ook. de mensen die zeggen: Nou, ik, ik die retouren, dat doen ze gewoon. Maar ik, ik had een duur pak nodig en dat heb ik even op een feestje gebruikt. Gaat weer terug. Nou, wat gebeurt er nu? Het is ook duurzamer natuurlijk om van die retouren af te gaan. Dus wat zie je nu? Heel veel winkels die uh, offline, uh, online zijn begonnen, die gaan ook een offline een baksteen baksteen winkel open. Is dat een goed idee, Joost, of niet?
2: Ja, ik heb uh, ooit eens uh, de oprichter van ECT... Uh, dus de brillenclub, uh, oh ja. gesproken. En die zeiden eigenlijk, ja, we maken een soort tegenbeweging in de markt, hè? dus da daarin uh, herkende ik inderdaad al deze o, boeie, ontwikkeling. Uh, oh, dat had ik nog niet gehoord, maar inderdaad, uh, uh, ja, dus uh, ik herken wel die beweging dat, uh, dat mensen soms ook gewoon een product willen voelen, even zelf advies hebben, iemand in de ogen kijken, is dit een betrouwbaar verhaal? Hè? Dat zijn natuurlijk toch dingen uh, buiten dat het gewoon ook fijn is om je huis uit te gaan, naar een winkel te gaan, hè? gewoon even het, uh, 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 ja, de deur uit, zeg maar, uh, denk ik, kan ik me voorstellen dat dat uh, dat uh, hybride ondernemen in die zin uh, een hele mooie kans is. Ja, Vind jij dat ook? Ja? Want
1: dat, dat werd in het begin tijd nogal weggelachen. Iedereen die online begon, herinner ik mij, dat ei kom e op om nou, ophangen, die, die echt offline is voorbij, dat wordt steeds kleiner.
0: Ja, en nu hebben ze toch de servicebalie weer ontdekt. De ja, fysieke servicebalie. De
1: servicebalie, ja, En de aandacht, heel <lacht> ja, belangrijk. En ja. de aandacht.
0: <lacht> ja, ja. ja uh, uiteindelijk, uh, online is niet... Um, uh, doe je niet om, om het online zijn. Uh, online is een middel om iets te automatiseren. Hè. Je de, de, het bestond al. Het, je had de catalogus, de postorderbedrijven. Eigenlijk is dat uh, het online avant la lettre. Het is een bepaalde manier van geld besparen. Uh, maar het betekent niet dat alles wat je digitaal doet beter wordt. Dus ja sommige dingen heb je weer mensen bij nodig. Voor jou,
1: Peerby, dan, dan, is, uh, dan heeft het geen zin om ook uh, fysiek uh, allerlei dingen te gaan openen?
0: Wij hebben een half miljoen vestigingen... Uh, well, iedereen bij wie je wat kan lenen
1: die zit in de wijk en dan ja, kun je zo naartoe nee, dus je maar je hebt peer overal het gaat om echte peer-by -peer winkels, zo, dat je peer winkels. ja
0: kijk wij zijn, wij zijn natuurlijk wij zijn peer-to-peer -peer, we zijn niet e-commerce ja. dus wij zijn niet van ons naar uh, een ander wij, wij proberen mensen te ja, verbinden. een soort
1: etalage dat je om de aandacht op te vestigen in feite wat Apple ook gedaan heeft dat is een hele andere orde dat weet ik maar probeer toch even is dat een iets wat ik kijk idee. ja Kijk, als het, als het, het beter werkt, als het goed
0: werkt, dan wil ik het best inzetten. En uh, ja, We hebben wel eens geprobeerd door te rekenen... zou een Peerby-winkel inderdaad werken. Precies. En dan hebben we toch wel wat
1: uh, twijfels om dat helemaal rond te rekenen. Uh, of, of, nou, de, of, of dat rondrekent. Gek ja. genoeg zou ik het op een van je leuk vinden... maar ik begrijp dat het ja. voorlopig nog ja. niet gebeurt. Misschien de volgende keer als ik je spreek. Dank je. Ja. Dan Widdepoel, ja. oprichter van Peerby. En Joyce knappen oprichter van ProParentons. Dank je wel. En straks staan er weer twee pitches klaar om hun onderneming te pitchen.